0: Olá, seja bem-vindo ao último fechamento da semana. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. E o programa de hoje é dedicado ao Bruno L.M., ao Ábido e ao Sandro e ao Júlio, que comentaram ontem no vídeo. E a recomendação de streaming para esse fim de semana é o filme da Netflix, Pieces of a Woman. Não tem tradução, mas seria pedaços... De uma mulher, mas não faz muito sentido, na qual sentimentos contrastantes tomam conta da primeira parte do filme, com alegria e a expectativa de Marta e Shea, o casal com a chegada da primeira filha, seguida por uma tristeza profunda. Assista, que é um filme muito bom e fora do padrão. Vamos para a bolsa. A bolsa começou negativa. Às 9:24, h 24 eu escrevi no Telegram dos assinantes, vou para o futuro cai 0,30 aos 108.870 pontos, dólar de 5,16 e 4, mais meio por cento. Mas pode piorar um pouco, porque IPCA 15 veio em 0,76, expectativa era 0,72, e ainda ia ter a divulgação do PCI, do núcleo do PCI, e podia vir pior do que esperado. Bom, só que eu não imaginava que a reação ia ser tão negativa. A Bolsa fecha com 1,52 de queda, 105.951 pontos, furou 106 mil. E o que aconteceu? Foi justamente o PCI, que é o principal índice de preços de gastos com consumo pessoal. E essa é a métrica preferida do Fed. O Fed prefere olhar o PCI, do que olhar o CPI, o Consumer Price Index. E ele foi divulgado de manhã e subiu 4,7%. Janeiro contra janeiro, contra, mais... Desculpe, contra uma expectativa de 4,3%. Portanto, 0,4% a mais. E essa inflação alta, acima do esperado, mais dados que mostram o consumidor forte e ainda uma geração de emprego alto fizeram com que o mercado passasse até uma expectativa pior para o juros do FED. Anteriormente, em dezembro, o mercado, os investidores, acreditavam que o FED ia até 5,25 de juros. Estava 4,5 com 4,75 ia ser mais dois aumentos de 0,25. Porém, agora mudou. O pessoal está esperando 6% e tem economista projetando, escrevendo que tem que ir até 6,5% para debelar a inflação. E vocês lembram ontem que o, que o, que o, que o Dillon, o presidente do Morgan Stanley falou que o Fed tinha demorado para reagir e começar a subir os juros. Eles devem estar uns brilhos queimados, né? chateados, tem uma parte dos diretores que querem juros mais alto, outros dizem que não precisa, inclusive o presidente, o General Empower, e assim o mercado cai de ações e sobe os juros de longo prazo. Aliás, os juros de longo prazo subiram hoje nos Estados Unidos de 3,85 para 3,95, praticamente 4%, ou seja, você compra um título do Tesouro Americano de 10 anos e ganha 4% ao ano. Eu, sinceramente, acho pouco. Eu acho que esses títulos já tinham que estar pagando perto de 5%, mas o americano sempre tem uma visão de inflação mais benigna, porque eles não estão que nem a gente. É, infelizmente, a gente está acostumado, a gente sabe que a inflação resiste para cair, basta ver o IPCA 15 de hoje, e que quem foi o grande vilão? As escolas, os materiais escolares, que cresceram mais que a inflação, cresceram perto de 10%. E o petróleo Brent compensou, subiu pelo terceiro dia consecutivo, ainda 83,30, alta de 1,3, isso também tem a ver com o um aumento da tensão aí do Ocidente em relação à Rússia e à China crescendo mais e defendendo a Rússia. Pois bem, nesse cenário o dólar, o dólar aqui no Brasil subiu, voltou para o 5,20, foi de 5,13 para 5,20, é uma Paulada muito grande, 7 centavos em um dia só quebra muita gente. Apesar de de manhã estava R$ reais e 16 centavos, R$ centavos também quebra muita gente se o cara estivesse operando vendido, achando que ele não, ia, não ia passar de R$ e 17 Mas a gente está mais. Focado em ações. E como foram as mais negociadas nesse cenário? Petrobras, a mais negociada, 3.600 mil, caiu 2,1%, 25,97%, e tem duas coisas acontecendo relativa ao mercado de petróleo no Brasil. Primeira coisa, o Lula vai ter uma reunião com o Jean-Paul Prats para falar sobre preço de combustível. Se ele fizer o que ele vem fazendo em todas as áreas, de cumprir o que ele prometeu, ele, que eu digo, Lula, na campanha, ele vai pedir, provavelmente, para a Petrobras não aumentar com frequência o, o preço da gasolina, principalmente, e, e não seguir o preço do mercado internacional. Se isso for feito realmente, e a empresa passar a ter um resultado mais fraco, as ações vão cair, vão voltar para os seus R$ 22,00. Vamos esperar. O outro ponto que está pegando, e aí ele é mais macro, mas ele bate no, principalmente no consumo de gasolina, é que a ala econômica do governo, liderada pelo Haddad, quer voltar com os impostos que, que tinham saído do PIS, COFINS da gasolina e do etanol. Isso daí ia adicionar 70 centavos. Aqui em São Paulo, o preço da gasolina comum já está em 4,90, ou seja, iria para 5,60. Isso daí teria um impacto negativo para a inflação, mas teria um impacto importante de 50 bilhões de arrecadação para o governo. Entretanto, a ala política, e corretamente ao meu ver, a ala política do governo está falando nada disso, não aumenta imposto, que, que do ponto de vista político vai ser horrível, e realmente, basta lembrar que o Lula prometia é, combustíveis mais baratos, então não faz sentido acontecer isso daí. Bom, vale que é o R$ reais. eu expliquei hoje de manhã no Telegram, o resultado, tanto de Rio Tinto como de BHP, que são, junto com o Vale, as três maiores mineradoras do mundo. Os dois, as duas apresentaram resultados mais fracos que o esperado e cortaram dividendos em 40%. O que o investidor estrangeiro fez? Se está caindo o BHP e está caindo o Rio Tinto, tem que cair também em Vale, porque é tudo do mesmo mercado eu não concordo muito com isso mas aconteceu YouTube menos 3%, por cento eu acho injusto que o para 25,67%, e bem como Bradesco três por cento que para 1330 então bancos aí eu acho tá perdendo demais Estrangeiros, saldo negativo na quarta-feira agora de cinzas 376 milhões e de reais de retirada, segundo dia de saída líquida, e com isso o saldo acumulado que era positivo até a quinta, antes, através do carnaval, agora é negativo em 1.200. Um e vocês sabem que fluxo negativo de estrangeiro significa bolsa em queda. destaques de alta e de baixa, azul -4,90, azul mais 1,40. Isso daí tem tudo a ver com a gangorra diária aí chega a segunda, cai 5, porque tem alguma notícia Miglu chegou a subir 300, fechou com 1.4 de alta, porque o CIT fez uma recomendação de comprar forte, vocês sabem que eu já falei aqui, que tem muito investidor estrangeiro que olha que CIT, Morgan stanley, goldman Sachs, disse e JP Morgan recomenda e cai de cabeça Nela, Agrícola subiu 0,7%, eu já falei aqui que, que ela depende de commodities, a ENG 0,6%, destaques de baixa, a Duratex, atual Dexco, caiu 6%, expectativa de resultado fraco, SEMIN caiu 5,5%, 65,2%, eu não entendi porquê, raiz em 4,9%, também não entendi porque E a Alpa continua seu calvário 4,7 de queda. Qual foi a ação escolhida pelos assinantes? Minerva, que divulgou ontem à noite e foi comentado no Telegram hoje de manhã. A Minerva era esperado um lucro líquido de 203 milhões, veio um prejuízo de 25 milhões. E por que, que veio esse prejuízo? Basicamente, a empresa receita, vendeu volume, receitou menos do que esperado, aumenta, teve uma margem menor na, nas suas vendas, boa parte de exportação, e, ao mesmo tempo, cresceu despesa de venda, despesa administrativa em geral e resultado financeiro líquido. Com tudo isso, ficou um negativo. E ainda tem aquele problema de ontem que a gente comentou, daquele, daquele boi lá no Pará, que mandaram para teste para ver se ele está com vaca louca ou não. Uh, no ano, a, a Minerva foi bem, 655 milhões de lucro, subiu 9,4 de um ano para o outro. O EBITDA, do quarto trimestre, 607 milhões, recuo já era esperado, 17% esperado, e a projeção dos analistas era 713 milhões, Milhões. E a companhia teve uma queda na receita líquida exatamente de 8,9%. A única boa notícia que teve foi o fluxo de caixa operacional que veio positivo em 1,1 bilhão. Aí a companhia investiu 1,1 bilhão, netou uma na outra e a companhia tem uma alavancagem OK de 2,1% mais uma vez. Terminou a parte gravada, vamos agora para as perguntas. Eu vou, antes de eu entrar em cada pergunta, eu vou responder ontem. A, se, se o Mara pediu para eu falar de movida, eu falei que eu ia estudar, ela me perguntou o seguinte, por que, que a movida tem uma dívida grande. Eu fui lá ver a dívida da Movida, ela realmente está tá com uma dívida muito alta, que é preocupante, eu vou falar qual que é o problema desta companhia. Olha, a dívida líquida dela está em 11,5 bi, eu fui ver em 2019 a dívida dela era 2 bi, ou seja, em três anos a companhia aumentou de 1,9 1 bi 900 milhões para 11 bi meio, ou seja, aumentou é, 2 11, aumentou 9 bilhões e meio. Por quê? Porque a companhia não gera fluxo de caixa suficiente para aumentar a sua frota. Eles são bem agressivos no aumento de frotas. eles pagam pelos carros, estavam pagando no terceiro trimestre em média R$ 80 mil reais por carro que ele compra direto da montadora com desconto e todo o crescimento dele é fundiado em dívida. Com isso, eu fico preocupado, eu não teria essa ação em carteira porque só vai subindo o endividamento dela que está a alavancagem 3,1 vezes. A gente lembra que quando passa de duas vezes e meio a dívida anônica sobre bígida, já é para ficar ligado, porque isso é perigoso, que pode indicar lá na frente que a empresa não vai ter bígida suficiente para pagar seus juros. Isso daí dá ruim. No final, a gente ver isso em várias companhias, principalmente agora, que as companhias estão pagando juros altos. Teve gente que tomou, tomou dívida CDI mais 3. CDI 3,75, mais 3, 16,75. Quer dizer, tem que ter uma geração de caixa muito grande. Eu acho que a Movida tinha que, que dar uma parada na crescida dela de frota, e ficar trabalhando para reduzir esse endividamento que está muito grande, Silmara. E olha só o que, que acontece: uma empresa com esse tamanho de endividamento, o valor de mercado dela fica pequenininho, estava em 2 bilhões e 400 milhões ah, ontem. Aí você soma uma dívida de 11 bi. você não pode, eu já falei isso já preocupa quando uma companhia tem um valor de mercado e uma dívida líquida de tamanho igual. Quando uma companhia tem uma dívida líquida que é cinco vezes o valor de mercado, é porque ela está extremamente endividada, não vale a pena correr esse risco, ok, Silmar é, Vamos para as perguntas de hoje. É, a Silmara pergunta... Você está aí, foi coincidência, para a empresa de dividendos, a maioria mais importante, o lucro líquido ou o lucro líquido ajustado? Para dividendos, o mais importante é o lucro líquido societário, que ele pega o lucro líquido é, publicado e faz alguns ajustes, que você pode ter chamado de lucro líquido ajustado. Outra coisa importante para dividendos, Silmar, a empresa ter estabilidade de resultados com endividamento controlado, ou seja, o resultado fica sempre naquele nível, um pouquinho maior, como por exemplo as empresas de transmissão, como por exemplo a ISA CETEP, a, a TRLP4, que soltou o resultado ontem, como, por exemplo, também a Taesa, como, por exemplo, a Sanepar e a Copel. Uh, continuando, então, continuando, Douglas, um grande abraço. Alto Coreia BH, obrigado por estar aqui de novo. É, Eliseu pergunta: professor, pode falar por que o PL da Copel está em 22? Ele está em 22 porque a empresa teve um prejuízo não operacional nos últimos 12 meses, que fez com que ela tivesse um lucro pequenininho. Isso daí. Agora, em 2023, tem que voltar ao normal. Fique tranquilo. É... Alto Coreia BH, pergunta da M3. Existe futuro um dia? Outra coisa, não sou coreano. E aqui é Belo Horizonte mesmo. Acertei o BH, mas o Coreia... É... Eu fiquei achando que podia ser coreano. Me desculpe. É, mas acertei o BH. Vamos lá. É, eu acho que americanas não tem futuro. A dívida dela é extremamente alta, a dívida dela não é pagável com a sua geração de caixa, ela não gera para não gera pagar aquele caixa, é um caso parecido com o Oi, a margem dela é muito estreita, ela vai ter que convencer boa parte dos credores de dívida transformar dívida em capital a Oi fez isso e aí talvez ela lá com endividamento não de 42 bi mas com endividamento aí na casa de uns 5 6 bi ela sobreviva senão ela pode ir realmente para falência e os grandes beneficiados seriam Mercado Livre Magalu e Via. Uh, quem mais? Jansen, Mestre, está difícil. Paulo Edu, obrigado pelo elogio. Uh, Nelita, tudo bem, Nelita? Faz tempo que você não escreve aqui. Flávio, o que aconteceu com os bancos? E com a Vale, caiu mais 5%. Bancos, bancos sempre que piora a situação lá fora, aumenta o dólar, aumenta o risco Brasil, o pessoal vende bancos, mas não aconteceu nada para o banco de resultado do banco. Uh, se pegou de Vale e Semin, a Semin acompanhou a queda, foi até mais forte das mineradoras lá fora, quando saiu o resultado eu espero que isso melhore e... Eu, vocês não podem esquecer, primeiro trimestre e, seg... primeiro trimestre e segundo, principalmente o primeiro das mineradoras, deve ser muito bom, porque o minério de ferro estava na casa dos 95 com, 92, 95, com 99 dólares no, ter... no quarto trimestre, e agora, janeiro fevereiro, está acima de 120 dólares. Então, o resultado vai dar uma ao lado grande vai melhorar, mantenha-se, você tem o papel. Uh, Adriano Matias, ficou, Flávio, como ficou Minerva com a história inteira, JBS e Marfregue não mal, quase não são pegos uh, pela história que você está se referindo do, do Boi lá do Pará, Minerva um pouco, mas não é essa a preocupação, Preocupação, já saiu Minerva, um resultado, como eu falei, fraco. A preocupação virou um resultado mais fraco ainda da JBS e da Marfrig no quarto triplo, porque o terceiro já foi fraco, pela aquela questão que eu falo aqui quase que diariamente, que diminuiu a oferta de boi nos Estados Unidos e eles estão comprando boi mais caro. Uh, Elson Pets, com base em Sotané, você acha que é para compra no nível atual? Eu espero pelo seguinte. Pets é uma empresa muito alugada para venda. Se o mercado for... Se o mercado está em 106 mil pontos. Se o mercado for para 100 mil pontos, o pessoal vai bater em Pets. Então, espera, segura a onda. Elson, que Pets está difícil. A Andrea Costa fala bom fim de semana, obrigado. Semana curta e agitada, sim. Paulo William, da XP. Tudo bem, Paulo? William, pela atenção, investidor estrangeiro abandonou o Brasil, muitas empresas despecaram. Isso é fato, Eu já vimos falando aqui várias vezes, são eles que fazem subir. Pode falar se algo diferente aconteceu com a Cozan, nada diferente, Paulo, a Cozan continua muito dependente dos resultados da Raiz, assista o mata-mata que eu fiz no domingo passado, que eu explico direitinho a situação da Cozan e da Raiz. O Jansen, é bom começar a comprar Bradesco da vontade, mas enquanto não melhorar a situação lá fora, não, não, vai, não vai andar. É, continuando, só um segundo O, o coração O tênis está tá lá Na janela Pode molhar, por favor Aí na frente Desculpe, pessoal Aqui, coração, na minha frente Laércio Saturnino Vamos lá é, Raiz em desabando Com notícias que o governo Pretende manter a desoneração É verdade É verdade Uh, se continuar a desoneração, o que, que tem de ruim? O, pre, o preço do etanol não anda. O preço do etanol não andando é ruim para Raizen, é ruim para vi, Vibra, um pouco, é ruim também para janis Machado. Continuando, uh, o Wendel... Uh, BBAS3, caiu 2. Aproveitei e comprei. Vamos torcer para dar certo. O Felipe dos Santos, qual o dividendo esperado para o mercado para, para a Caixa de Seguridade? 92 centavos. Uh, você viu uma projeção de R$ centavos Eu andei vendo projeção de R$ centavos se aparecer alguma outra, eu te falo, ok? A Andréia Costa tem boa perspectiva MRV para esse ano. acho que não, porque está demorando para andar o Minha Casa Minha Vida. Ela também está com problema de custo, está com margem baixa, está queimando o caixa. Eu gosto muito da MRV, é uma empresa mega IPT, Bem, bem gerida pelos meninos, mas eu não acho que é momento de ter ela na carteira. seca eu acho que você é novo, sempre assisto o gravado, hoje tá cons consegui vir a tempo. Por favor, é, pode comentar por que a B3 SA3, a B3 está caindo tanto que Bolsa em baixa significa lá na frente, volume menor, volume menor significa... Menos receita de negociação que da onde vive a B3. E a B3, eu, eu acho um papel um pouco caro. Realmente, os carros bem, bem mais novos são da movida, exatamente. Boa noite, o Ademir Pires pede para eu falar de Eneva. É, Ademir, eu vou ficar te devendo, a Eneva, vou esperar sair o resultado, que eu te conto tudo, tá? Tá? A Nerita pergunta, qual livro que está atrás de você, por favor? É este livro daqui, do, da Modarã, ou Avaliação de Investimentos, que é uma bíblia da avaliação de ações. Se você quiser comprar, você acha na internet, acha na, em qualquer livraria, acha também na Amazon. as da Modarã, a variação de investimentos. Ele é fácil de ler, tranquilo, não é complicado, e te conta um monte de coisa. E eu uso esse livro para dar aula. Cláudia Rodrigues, boa noite, boa noite. O Mário César Chaves pergunta de Ambev. Ambev... É... Eu estou preocupado com, com vendas em termos de quantidade, no primeiro trimestre. Eu, eu ouvi que ela, que ela não vendeu bem no Carnaval, mas manteve um preço bom. E ela está subjunte-se porque faz parte do 3G. Portanto, eu não entraria em Amber ah, Boa noite. Como funciona o JCP que o Banco do Brasil vai pagar? Juanito bonito é, funciona como pagamento de dividendos. É, eles vão ter uma data lá. Deixa eu ver a data aqui. É, Banco do Brasil. R. Vamos lá. Banco do Brasil. R. É, vamos lá. Fatos relevantes do Banco do Brasil, estou entrando aqui. Pagamento de JCP. Foi anunciado JCP de R$ 0,35,20. Eles vão ser pagos dia 31 de março, vai cair na sua conta. E você tem que estar tá comprado em Banco do Brasil no dia 13 de março. 13 de março. Se você tiver comprado hoje e vender dia 12, você não recebe porque vendeu. Se você tiver comprado dia 13, eles vão lá e checam no sistema. E você vender as ações dia 14, você recebe do mesmo jeito dia 31 de março. Mas a minha recomendação é que você mantenha. Aliás, pessoal, tão pedido esperado mata-mata dos bancos vai no ar no domingo dia 26, às 17 horas, eu vou esmiuçar, explicar muito bem como foram os resultados do quarto trimestre de Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Vou contar também o impacto separado da provisão que cada um dos três fez para a perda com americanos. Faço também a projeção de resultados para 2023, e quanto eles podem pagar de dividendos. Vai ter duas ações com 7% de dividend yield e uma com 3,5%. Assista, que eu gostei muito de fazer e acho que está muito bacana. Continuando, Porto Seguro. O Cláudio Oliveira pergunta, está na hora de vender Porto Seguro? É, eu não curto Porto Seguro. A área de seguro está sofrendo com, muita, com com aumento de sinistralidade. Eu trocaria Porto Seguro por Banco do Brasil, ou Itaú, ou os dois. Rony Barcelar, decisão do, do STF, como fica a pecar? Rony, é, aquela decisão do STF, se não me engano, faria... A, a PECAR tem um dispêndio de adicional de 200 milhões. Depois eu vejo o resultado direitinho. Eu acho que dá tempo agora. Vamos ver. PECAR STF: uh, 290 milhões é estimativa do pão de açúcar uh, para o acórdão do STF. Por que, que 200 milhões é muito ruim? o pão de açúcar, porque ele está valendo apenas, vamos lá, ele está valendo apenas, a última vez que eu vi, eu acho que estava em 4 bi, ele está valendo apenas 4 bilhões e meio. Então, gastar 290, que não era para gastar, que não dá para 300 milhões, é 7% do valor de mercado. Ou seja, é muito ruim esse STF. Eu não sou advogada mas o STF está fazendo uma coisa que o pessoal da área não gosta. Ele está pegando decisões é, já transitadas em julgado e revendo. Isso daí é meio estranho, mas, como, como, como diria o Pedro Marlan, no Brasil, até o passado é incerto, porque vai lá um tribunal e muda tudo. É, Elcio, agradecendo a dica. A é, Elisete Gonzaga. Se não me engano, a Elisete Gonzaga, ela que é de Massachusetts. Um abraço para você. Obrigado de estar participando. É, três tentam anunciar dividendos. Para primeira vez, agora é... Em fevereiro, peguei uma alta de 26% na semana passada. O que pode acontecer com as ações pós-pagamento de dividendos? O que, que acontece com a maioria das ações? Vamos pegar uma ação que custa R$10 e paga R$2 de dividendos. No dia seguinte que ela paga dividendos, essa ação passa a negociar ex-dividendos, que cai para R$ 8,00, faz sentido. Saiu R$ 2,00 do caixa da empresa, sentido do valor de mercado. Mas aí, se o pessoal gosta da empresa, volta a comprar e o papel vai subindo aos poucos, vai para R$ 8,30, 8,40, 8,50. É isso que deve acontecer com três tempos. Ah... Cláudia Rodrigues, Conde, o que eu faço com as ações da Via? Você espera... As ações da Via foi um erro que a gente cometeu eh, recomendando e vamos até o fim esperando uma recuperação. O Agostinho pergunta para eu falar sobre Magalu. Eu acho que Magalu também vai se recuperar, tem que manter. O uh, que mais... É isso, pessoal. Estão pedindo 33 minutos, o limite é 30. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. A semana inteira excelente fim de semana. Assistam o filme Piss of Woman, a na Netflix e assistam também o Mata-Mata de Bancos no domingo. Se você gostar do Mata-Mata de domingo, copie lá em cima o endereço e passe para os seus amigos, conhecidos, colegas, nos seus grupos de WhatsApp, WhatsApp, recomendando, vamos fazer uma audiência, um número de visualizações bem grande nesse mata-mata, ok, pessoal? Bom descanso, até segunda nesse horário. Tchau, tchau.